0: Olá, uma ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Eu sou Fabiana Ortega e vamos para os destaques de hoje. Eneva fecha acordo para incorporar Focus Energia. Ministro do TCU pede vista sobre o processo de privatização da Eletrobras. Petrobras realiza pagamento de proventos nesta quarta-feira. Prévia do PIB cai 0,40% em outubro, ante-setembro. Câmara aprova a alteração da PEC dos precatórios em primeiro turno. E China retoma importação de carne brasileira desossada. E vamos lá para os destaques de hoje. Aproveitem aqui a nossa transmissão, não se esqueçam de deixar o like se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente para vocês e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, para receber toda a programação diária que a gente tem aqui de domingo a domingo no Invest News. E vamos falar então, destaque de hoje, temos a Ineva que afirmou, que informou, que acabou firmando um acordo de incorporação com a Focus Energia, e a empresa vai acabar assumindo assim a carteira de clientes e todos os projetos renováveis da Focus Energia em uma operação que envolve um pagamento de 715 milhões de reais. A Eneva acabou comentando que a ideia desse negócio é fazer diversificação de fontes de energia, de modelos de negócios, em linha com a estratégia da companhia de crescimento para a transição energética com energia mais limpa, econômica e também eficiente. A Eneva detalhou que a Focus Energia atua em três linhas de negócio, que é a comercialização de energia elétrica, geração e geração distribuída. Para o presidente da Eneva, essa é uma boa oportunidade para obter um retorno atrativo, ao mesmo tempo também que acaba promovendo uma combinação em linha com os negócios complementares da companhia como é o caso de projetos renováveis e também da expertise da Focus Energia na comercialização de energia elétrica com acesso a uma grande base de clientes. Agora o negócio vai ser votado em assembleia geral nas duas empresas e a operação também vai ser submetida a Focus, lembrando, iniciou suas operações como comercializadora de energia aqui no país no ano de 2015 e, no início agora do ano de 2021, fez o seu IPO, sua abertura de capital na Bolsa Brasileira, com o objetivo de fazer financiamento de projetos renováveis. O acordo, então, prevê que a Focus vai ser incorporada inicialmente por uma holding detida integralmente pela Eneva. Vão ser atribuídas, então, uma nova ação ordinária e uma nova ação preferencial para cada emissão da Focus. Depois disso, essa holding criada pela Eneva vai ser incorporada pela companhia e os acionistas da Focus, que viraram, virariam então acionistas né, dessa holding, vão receber 0,18% ação da Eneva para cada ação ordinária dessa holding. Ao todo, vão ser 17 milhões de novas ações ordinárias de emissão da Eneva. A previsão é de que o acordo seja concluído até o dia 14 de abril do ano que vem e prorrogável por mais três meses. Com isso, se tudo acabar acontecendo, dando certo e avançar esse processo, a Focus Energia, então, deve ser deslistada da Bolsa Brasileira, com a consequência, então, da migração da sua base acionária da Focus Energia, então, para a companhia Eneva. Já a Eneva vai continuar com capital aberto, listada no segmento do novo mercado da nossa Bolsa Brasileira. E com isso, caso a incorporação seja aprovada pelas Assembleias Gerais das companhias, eventuais acionistas da Focus vão ter o direito de se retirarem mediante um desembolso no valor das suas ações que deve ser de R$ 4,70 por papel. Já os acionistas dissidentes de Eneva não vão ter o direito ao exercício desse direito então, de retirada. A gente via hoje os papéis da companhia com forte alta logo na abertura do pregão de hoje, os papéis da Focus Energia chegaram a subir mais de 11%, e agora há pouco, por volta do meio-dia, avançava cerca de 6%. Papéis da Eneva também subiam, chegaram na abertura do pregão passar por 5% e agora por volta do meio-dia a alta era de 3,82%. Para o Bradesco BBI, o banco acabou destacando que essa operação faz sentido, sentido para a Eneva, já que há algum tempo a companhia vem tentando entrar nesse mercado de geração renovável de energia e esse movimento abre um novo caminho de crescimento nessa geração renovável que deve estar entre as principais fontes de fornecimento de eletricidade agora no futuro. E além disso, a Eneva também, segundo a avaliação do banco, está comprando projetos potenciais para continuar crescendo com energias renováveis. E a recomendação de compra do Bradesco BBI para os papéis de Geneva são então de R$ 16,00 por ação. Falo agora de privatização da Eletrobras. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas do TCU, acabou pedindo vista sobre o processo de privatização da Eletrobras, que está sendo julgado no plenário do TCU. O TCU apreciaria nessa quarta-feira a primeira etapa desse processo de privatização da Eletrobras, que, no caso, acabaria analisando o valor adicionado aos contratos de outorga, os efeitos da descotização das usinas concedidas e também da destinação dos recursos de operação à conta de desenvolvimento energético, além também da revitalização de bacias hidro hidrográficas. Com isso, a análise da matéria, então, só vai ser retomada no ano que vem, depois, então, de uma revisão da equipe, então, do ministro, corte hoje de Eletrobras, Elet 3 caía por volta do meio-dia mais de 8%, Elet 6 a queda era de 7,6%. Falando um pouquinho do cenário de proventos, Petrobras paga hoje, dia 15, um montante de dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas, que foram anunciados agora no mês de novembro. A companhia vai pagar nessa segunda rodada um valor bruto de R$ 2,19 de dividendos por ação e R$ 1,05 de juros sobre capital próprio por ação. O pagamento desses proventos vai ser então para quem tiver posição acionária na companhia, agora então no dia 1 de dezembro de 2021. E dentro desse cenário de proventos, tivemos mais companhias anunciando pagamentos. A primeira delas é a VEG que aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de mais de 134 milhões de reais, e se corresponde a R$ centavos por ação. E esse pagamento, então, vai ser destinado para quem tiver papéis da companhia no dia 17 de dezembro. E o pagamento acontece no dia 16 de março do ano que vem. A Vibra também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de mais de 148 milhões de reais, o equivalente a 13 centavos por ação, que vai ser pago então no dia 23 agora de dezembro. E por fim, mais uma companhia que também anunciou o pagamento de proventos, de juros sobre capital próprio, foi a Localiza, num valor de mais de 97 milhões de reais, o que equivale a 12 centavos por ação, então atenção! Para quem é acionista dessas companhias, vem proventos por aí. Falando agora um pouquinho de Multilaser, temos a informação que a companhia acabou celebrando uma parceria de comercialização e também de distribuição de produtos com a Targos. Essa companhia ela tem posição de destaque no mercado global de mochilas, de cases para notebooks, tablets e também para acessórios. Inicialmente, vão ser contemplados nessa parceria entre as duas empresas 30 produtos que vão ser somados mais posteriormente, né, mais para frente, ao atual portfólio dos mais de 5 mil produtos da Multilaser, que já estão aproximadamente em 44 mil pontos de vendas aqui no país e em 100 marketplaces. Essa parceria que tem previsão de começar já agora, no mês de janeiro de 2022, vai ao encontro da estratégia de ampliar o seu mercado de endereçáveis dos seus produtos por meio da expansão de portfólios e atuação de novos nichos de consumo, ao mesmo tempo também que acaba fornecendo aos produtos da Targos melhora na distribuição e também na utilização das operações de logísticas avançadas e também, segundo a empresa, consideradas eficientes aqui na indústria nacional. Falo agora também da prévia do PIB, hoje foi divulgado o IBCBR pelo Banco Central, que é considerado a prévia do nosso PIB e apontou uma queda de 0,40% no mês de outubro na comparação com o mês de setembro. Segundo a agência de notícias Reuters, a expectativa do mercado é que viesse uma queda de 0,20%, então veio aí um dobro, né, 0,40% nessa comparação mensal. Todos os setores acabaram contraindo mais do que esperado pelo mercado, a atividade da indústria teve uma queda de 0,6%, varejo 0,9% e serviços 1,20%. Então, no acumulado dos 10 primeiros meses agora do ano de 2021, esse índice registra uma expansão de 4,9%. Já em 12 meses, até outubro de 2021, houve uma alta de 4,19%. Com essa queda que acabou sendo registrada pelo índice agora no mês de outubro, o índice atingiu 136,8 pontos, sendo assim, então, o um menor patamar desde setembro lá do ano passado, então, do ano de 2021. Para o economista Alexandre Nishimura, a deterioração da atividade deve gerar cautela no mercado quanto ao crescimento do PIB, especialmente em meio à alta da inflação e ao aperto monetário aqui no país. E as ações, segundo ele, mais ligadas ao macro local e também expostas ao crescimento podem acabar sendo mais impactadas e sofrer com a volatilidade nesse cenário então, que a gente vem acompanhando da economia brasileira. Falando um pouquinho também do nosso cenário político, a Câmara dos Deputados acabou aprovando ontem a segunda parte da PEC dos Precatórios, garantindo uma abertura de um espaço fiscal de 106 bilhões de reais para um aumento dos gastos Agora no ano de 2022. Com isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro pode pagar o auxílio emergencial no valor de R$ 400 reais mensais e também organizar o restante para atender demandas parlamentares. A expectativa é que a promulgação acabe acontecendo, acabe acontecendo ainda nessa semana, sem a necessidade de uma nova votação no Senado. Lembrando que passou na Câmara, foi para o Senado e agora então voltou para mais um pagamento dos precatórios até 2026, e não mais até 2036, e a destinação do espaço fiscal da PEC para o auxílio, é, auxílio Brasil, né, o novo nome para o então, Bolsa Família, e também de despesas previdenciárias. Foram 30, 327 votos a favor e 147 no primeiro turno, o texto ainda precisa ser votado mais uma vez na Câmara e a limitação então para as despesas com sentenças judiciais acaba abrindo uma folga de 43,8 bilhões, 43 bilhões de reais no teto agora para 2022 e a mudança no cálculo do teto de gastos promulgada na semana passada garante mais de 62 bilhões de reais no orçamento. Por outro lado, a Câmara dos Deputados acabou rejeitando uma proposta do Senado para garantir uma maior parte das dívidas do antigo Fundef para estados antes então do período eleitoral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou adiando para hoje a votação final da segunda parte da PEC dos Precatórios, com receio então de acabar não tendo o quórum necessário no plenário da Casa. Então vamos continuar acompanhando... Esse processo, então, e esse avanço da PEC dos Precatórios. Falando um pouquinho de cenário internacional, a gente tem notícias vindas lá da China, a administração geral de alfândega do país acabou anunciando que vai permitir as importações de produtos de carne bovina desossadas com menos de 30 meses do Brasil e que isso já seja retomado a partir de hoje. Lembrando que no início de setembro o Brasil acabou suspendendo de forma voluntária os embarques aos chineses por causa de dois casos atípicos do mal da vaca louca aqui no país, que foram identificados no Mato Grosso e também em Belo Horizonte. As autoridades brasileiras acabaram suspendendo as exportações à China, que é o principal parceiro comercial do país, entretanto as carnes que já estavam nos portos em direção à Ásia acabou seguindo para esse processo de exportação até parte dela acabar sendo barrada, pela alfândega chinesa. O protocolo sanitário entre os dois países prevê que a normalidade dessas negociações acabem acontecendo depois, então, da investigação do caso. Lembrando que o Brasil é o principal fornecedor de carne bovina para a China, atendendo cerca de 40% das suas importações. A gente via hoje os papéis relacionados a esse setor das companhias na nossa Bolsa Brasileira reagindo positivamente, estavam em alta. E ainda falando da China, a gente também teve a divulgação do número da produção de fáb da fábricas, das fábricas chinesas, que acabou crescendo rapidamente e acima do esperado agora no mês de novembro, é, impulsionadas pela produção de energia mais forte, uma também moderação nos altos custos dos materiais, mas novas restrições para combater o aumento de casos de Covid-19 por lá acabaram atingindo os varejistas da segunda maior economia então do mundo. A produção da fábrica chinesa cresceu 0,3,8% em novembro em relação ao mesmo período do ano passado e a expectativa era de um avanço de 3,6%. Já as vendas no varejo chinês cresceram 3,9% no no mês, de no, no, mês de, de, perdão, no mês agora de novembro de 2021, abaixo do acréscimo de 4,6%, que era esperado, então, segundo pesquisa da agência de notícias Reuters. E, por fim, falo também do cenário de vacinação variante Ômicron no mundo, de acordo com a OMS, evidências preliminares acabaram indicando que vacinas contra a Covid-19 podem ser menos eficazes, casos contra infecções e transmissões causadas pela variante Ômicron do, do Covid-19, do coronavírus, que também acaba trazendo mais risco, o né, um maior risco de reinfecção. A OMS, a OMS também diz que são necessários mais dados ainda para entender melhor até que ponto a Ômicron pode escapar da imunidade induzida tanto pelas vacinas quanto também por infecções anteriores. E ainda segundo a OMS, com o resultado disso, o risco geral relacionado à nova variante é de preocupação e também continua muito alto. A OMS também informou que pela primeira vez, desde que a variante dominante Delta foi classificada como uma variante preocupante, Agora, no mês de abril do ano de 2021, a porcentagem de sequenciamentos da Delta registrados no Banco de Dados científico Global acabou diminuindo essa semana em comparação com outras variantes preocupantes. E que isso precisa ser interpretado com cuidado, com cautela, pois os países podem acabar realizando sequenciamentos específicos para a Ômicron e com isso pode acabar colocando menos sequenciamento das demais variantes, incluindo, por exemplo, a Delta no sistema. Falando agora do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,87%, voltando para casa dos 105.837 pontos e o dólar avançava 0,35% a R$ 5,71. Falo agora dos destaques do Invest News desta quarta-feira. O tema do cafeína de hoje é o Zoom. Será que ele sobrevive ao fim do home office? A gente viu que empresas ligadas aos serviços de teleconferência acabaram lucrando durante a pandemia, em momento de isolamento social, de home office. No mês de outubro do ano passado, o Zoom passou por um pico no seu faturamento, se tornando uma das empresas que mais lucrou durante a pandemia. Será então que ela sobrevive e se sustenta então após o home office, né? a volta então das pessoas aos trabalhos, a volta presencial. Então aproveite para conferir no conteúdo do Cafeína de hoje. E no nosso site, que é investnews.com.br, para quem ainda não conhece, a gente tem uma entrevista com o CEO da LocalWeb, Catherine Rivas conversou com, com ele, falou sobre possível listagem das ações nos Estados Unidos, sobre aquisições, o que, que o investidor pode esperar das ações. Aproveite então para conferir a entrevista completa no nosso site. E fiquem ligados também aqui na programação do Invest News, seis e meia da tarde, tem o boletim ao vivo para manter vocês bem informados também no final do dia sempre com participação de analista da No Invest, para vocês ficarem por dentro Então, das principais notícias que acabaram repercutindo o um dia, mexendo com a nossa bolsa, impactando papéis de empresas listadas na B3, então fiquem ligados aqui dentro da programação do Invest News. Vamos lá então para os comentários de hoje, as perguntas, o que, que vocês estão falando. Ah, Gil Costa, boa tarde, boa tarde Gil Costa, sempre participando aqui na programação do Invest News. E neve a bola da vez com eólica e renovável, a gente vê aí né, um novo passo da companhia, mirando também nesse processo de crescimento né, de olho na transição energética, geração de renovável, ela já teve uma, uma tentativa anterior que acabou não dando certo, né? agora a empresa dá um novo passo, então vamos ver aí o caminhar da companhia agora, então, com essa grande novidade, nessa né? essa novidade que foi anunciada hoje pela companhia. Uh, Railson Marcel também comentando aqui, estou achando que não vai ter rali de fim de ano, tudo caindo como sempre, né, a gente está aí na reta final, poucos dias para acabar 2021, vamos ver, então, o que acontece com a Bolsa, as ações, a gente está vendo algumas ações sendo fortemente impactadas também pelo nosso cenário econômico, preocupações também com o Covid-19, né, claro, entre tantas outras questões que envolvem aqui o nosso país e o mundo, e vamos acompanhar então o que pode acontecer nessa reta final de 2021. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, mandaram as suas perguntas, os seus comentários, e amanhã eu estou aqui de volta ao meio de 30, até lá!